0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till veckanalysen med Jocke Bornholm och med...
1: Mattias Gitzelt.
0: Hur mår du? Låter lite rassligt tycker jag.
1: Mm. Ja, lite förkyld. Förhoppningsvis ja. virusfri, men ja, ja. krasslig. <laughs> <laughs> ja. Tyckte ja, du bra för att prata podd?
0: Ja, ja det är bra. Vi låter skönt. Hoppas jag. <laughs> ja, ja men det är samma här. Det är det inte alls. Jag är kärnfrisk. Men tillbaka hemma igen efter... <laughs> En utflykt eh, Och det känns ju bra Du eh, Vi pratade lite konsumentförtroende I, i, i veckans Veckoanalys Ja exakt eh, Och vi har nämnt det förut någon gång eh, Och många gånger har vi pratat om hur viktig Den amerikanska konsumenten är För den globala ekonomin Där tror jag vi någon gång nämnt Någon siffra på 18% av global BNP Eller något sådär eh, ja. eh, Någon så galet hög siffra fortfarande. Um, men den är ju inte så pigg eh, Den amerikanska konsumenten
1: Nej, inte i alla fall om man frågar Förtroendet för, för konsumtion Men eh, däremot om man tittar på faktiskt detaljhandeln Så är det helt okej okay. eh, Det är lite som rubriken vi har satt den här gången Konsumenter deppar men shoppar ändå Det, det låter ju som mm. att man tröstshoppar helt enkelt <laughs> Att man är lite ska... deppig Men så behöver man bör man Köpa på sig lite ändå
0: Just det Och... Eller så bunkar
1: man upp för sämre
0: tider så kan det vara också. Det kan också vara så att man bränner de pengar man får från staten kanske bland annat. Eh, så kan det vara. Eh, för så är det ju förstås. Det har varit mycket eh, åtgärder eh, från amerikanskt håll för att hålla uppe konsumtionen. Eh, mm. Och det vet ju konsumenten också förstås. Eh, det kanske är lätt att bli lite mer deppig om man blickar framåt då när man inser att de där pengarna kommer inte delas ut för evigt. Eh,
1: Nej. Nej, men det är, de det är som ju som Ja, det är det absolut. Det är lite tidsprecent. Men det, det som gör det hela lite intressant tycker jag alltså, är ju att normalt så har konsumentförtroendet och börsen en väldigt starkt samband. Mm. Eh, och det är ju naturligt, alltså, eftersom konsumtionen som vi sa det är en stor andel, det är 60-70% av amerikansk ekonomi. Eh, och går konsumtionen bra så har vi en stark tillväxt och har vi en stark tillväxt så är det bra förutsättningar för börsen. Men det, det som gör det intressant nu att är att det har ju, sen finanskrisen har ju liksom konsumentförtroende ökat och sen så har börsen ökat och bostadsmarknaden har förbättrats arbetsmarknaden förbättrats fram tills egentligen då mars till, till corona epidemin, eller pandemin startade och då bröt ju konsumentförtroendet ihop alla var varit negativa det, och börsen följer initialt men nu har ju då börsen stigit igen och nu ser vi ett jättestort gap mellan de här två där konsumentförtroendet fortsatt är väldigt lågt och det är ju det här som ja, förvånar till viss del lite grann Samtidigt så har ju faktiskt detaljhandeln hämtat igen nästa hela tappet. Så att det, ja, Just det. det
0: är, men de det där siffrorna, de, de lär ju ändå spela ganska stor roll när man blickar framåt. Vi får väl se. Men, men det är klart ur ett politiskt perspektiv så ser det ju inte så börsen i all ära. Men, men då sneglar man kanske ännu mer mot den typen av siffror för att se om man ska fortsätta med de här stimulanserna. Eh. Tror du det blir några stimulanser? Det känns väldigt 50-50. Eh,
1: Ja, alltså vi får väl se här nu med, efter amerikanska valet också eh, och mm. hur stor enhet eller oenighet det finns bland politiker. Eh, ja. Blir det inte stimulanser? Alltså lite grann, det är ju som knark. Man har ju blivit lite beroende av det. Blir det inga stimulanser mm. så kommer vi liksom, då kommer ju också ekomin mattas av mer och det kommer någonstans i slutändan kommer det återspegla sig på på värdepappersmarknaden också naturligtvis. Men alla räknar det. med att det fortsätter och alla räknar med räntor under lång tid. Och som sagt, konsumtionen hålls ju upp just nu i alla fall. Eh, sen att konsumentförtroendet är negativt det får man väl anta då är mer humanitära anledningar att, att det blir så. Eh, men konsumtionen håller. Så att på det sättet, om man tittar rent detaljhandeln mot börsen det, det gapet har ju stängts lite grann Det är mer konsumentförtroendet som sticker ut den här gången. Ja, det är intressant.
0: Du, förra veckan, full fart på aktiemarknaden, till gäng nya, all time high, fick vi se.
1: I alla fall ett tag. Sen så, sen var det en rekyl i och för sig. Framförallt på techbolagen och Nasdaq och så här, då var det ju, men inte så Ganska konstigt naturligt. skulle jag vilja säga. Alltså, ja, men tittar man lite grann på sådana här med tekniska indikatorer, alltså överköpthet och så, så var det ju, alltså det har ju gått lite för starkt och vi pratade om det förra veckan också, om parabolisk utveckling i, i vissa aktier och så här Tesla som uppfärde 70% på någon månad och så vidare, så att det, det har ju gått lite väl fort, att det kommer en rekyl inte så konstigt och dessutom så i och med att det på både renta och valutamarknaden faktiskt var ganska mm. ganska lugn vecka så mm. borde det betyda också att det var snarare kanske lite vinsthämtagen på aktier och inte liksom en Ny kris av något slag och det var ju inte direkt några nyheter heller. Det kom ju viktig amerikansk sysselsättningsstatistik och det ja, var ju helt okej okay, även om det var marginellt lägre än förväntat. Så det fanns ju ingenting som liksom låg bakom att det skulle på något sätt krascha på aktiemarknaden utan det var nog helt enkelt att eh, fler skulle och med tanke på hur starkt det har gått så är det inte så konstigt om det faller en 3-4% dag
0: Just det. vi hade också en rejäl smäll för de som gillar Tesla Och det är många som gör Och då mm. pratar jag inte bara om bilen utan även aktierna För där har ju varit en hög förväntan Jag tror de flesta räknat med att de skulle ingå S&P 500 Nu blir det, det inte så, det kom efter stängning i och för sig i fredags Men det kan vara bra att ha koll på För idag måndag när spelar in det här Då är det Labor Day Så då är det stängt på de amerikanska marknaderna Så på tisdag eftermiddagen när börsen öppnade nu också borde den ju falla lite grann, helt klart för Tesla har ju gått som en raket eh, ja. sista månaden, så... sista ja, under egentligen året och eh, det, det går inte att komma ifrån att det är en klar missräkning och jag tror en hel del av den där uppgången borde man kanske kunna härleda till just eh, S&P 500-inträdet så att, det blir det inte av, då får vi se om om ni... Det finns nog med raketbränsle kvar i Tesla eller om den ja. börjar sin väg ner. Men att det kommer en, en nedgång i, i, när börsen öppnar det ska vi nog räkna med i alla fall. För det, och det där är fascinerande. Det är väldigt intressant att, att, att se på. Men det är inte helt ovanligt kan man nog säga. Nu blir det väldigt kraftiga uppgångar. Men, men eh, allt mer av passivt kapital eh, gör onekligen att... Eh, det blir väldigt viktigt vid eh, stora IPOer och vid stora in- och utträden ur eh, index så, så får det. Det spelar väldigt roll, stor roll på den individuella aktiekursen. Tesla är ett bra exempel på det. Eh, och Det är väl inte omöjligt att vårt svenska EQT faktiskt också är ett bra exempel på det. Där kombinationen eh, inträd i index eh, men också ganska eh, liten free float gör att... Eh, blivit väldigt tryckig uppåt. Eh, nu får vi se om, om bubblan kanske man inte ska säga brast den här gången för Tesla, men, men lite tuffare kanske det blir i alla fall. Ja, så kan det gå. Så kan det gå. Så kan Ska jag hoppa in på din eh, spelhalva och prata lite makrostatistik? Komde det något intressant eh, förra veckan?
1: Eh, vi hoppar in och ja, men som sagt sysselsättningen kom ju eh, Lite mm. lägre förväntat Men eh, inga större marknadsreaktioner på det eh, Och arbetslösheten har ju faktiskt Kommit ner ordentligt Toppar ju på 14% procent Och har gått ner av ja, den här månaden Från 10,8 till 8,4 I USA Så ja. att det är faktiskt ändå ja, eh, Inte tillbaka på något sätt till de här låga 4% Men, men ändå rimligt Och trenderna förstärks liksom vad gäller Deltagarna på arbetsmarknaden igen och allting. Så det, det ser faktiskt ut att uh, gå tillbaka till rätt uh, trend. Och uh, i övrigt så hade vi då inköpschefsindex uh, fortsatt förbättrat lite mer beskedligt kanske än, än, ja, än förväntat. Uh, eller om vi jämför med, med tidigare i våras. Men uh, det, det var ju definitiva siffror så vi hade ju haft preliminära redan. Så det var väl egentligen inga direkta nyheter. och uh, Så det ser väl helt okej okay rent makromässigt det vill säga som förväntat en återhämtning sen blir det ju lite grann om man tittar den här veckan så blir det ju för sig ganska lugnt men vi har ju en del BNP-statistik från Japan och Eurozonen vi har inflationsstatistik, Sverige, Tyskland och USA och det som är lite intressant är det kommer ju preliminära siffror för för europeisk inflation här och eh, de var ju faktiskt alltså konsumentprisinflation och de var ju faktiskt på minus 0,2% på årsbasis. Mm. Så att eh, på väg mot deflation eventuellt igen och varför blir det extra intressant? Jo det är ju för att ECB har räntebesked nu på torsdag eh, och då är det naturligtvis viktigt att se hur man kommenterar det om man kommer se över eh, ja man kommer med nya inflationsprognoser bland annat i den här vid det här mötet och eh, Självklart tar man inte hänsyn till en månad statistik normalt, men, men ändå intressant att se om man kommenterar och på vilket sätt man kommenterar. Och det andra i det är också att vi under senaste tiden haft en lite starkare euro. Och det dämpar ju importerad inflation ytterligare. Vilket gör att vi har dels låg inflation som vi faktiskt har fallit lite grann under senaste tiden. Alltså inte bara sista mätningen utan även innan så... Det var som lägst vid corona när corona var som värst och sen så har det ökat lite lite grann men med en väldigt mycket lägre nivå än innan corona eh, och nu går det tillbaks till minus och dessutom en starkare euro så att eh, intressant att se om man kommenterar här naturligtvis eh, och dessutom så är det ju så att Fed har ju ändrat sitt inflationsmål och då är det intressant att se om ECB ordförande Lagarde om hon också väl att kommentera det och kanske ja, visar några tendenser till att närma sig ett sånt mål i Europa också. Att ett par intressanta saker, även om själva liksom räntebeskedet är ju en ja, icke-händelse nästan. Men nya prognoser och en del kommentarer som marknaden kommer att fokusera på.
0: Mm. Bra! Du, det var på torsdag, sa du, eller?
1: Ja. Det är på torsdag. torsdag. Yes. Det är på torsdag. Mm.
0: Kolla man i övrigt i veckan. Nej, det är ganska tunt, får man väl säga. Ja. Eller det är väldigt tunt. Stängt i USA måndag. Stängt i Kanada måndag. Sen har vi. Lite eh, små stämmor Bland annat Tele2 kör en extra stämma på fredag Så det kan väl vara en, eh, att det kan vara en utdelningshistoria kanske, Som kan komma upp där mm. Annars är så här, Claes Olsson kommer med rapport På onsdag klockan 07.00 Och det är väl det mest intressanta som händer eh, ja. den här veckan ja, på Axel. Som är planerat ska man säga i alla fall <laughs> Annars känner alltid något Eh, bra. Någonting annat som vi ska ta upp innan vi stänger butiken?
1: Nej, alltså den stora frågan är helt enkelt om börsen kan, kan fortsätta ta tag till eh, och det är ju naturligtvis det, det svåraste att, att svara på det och det har ju gått lite väl fort här fram till rekylen men i övrigt så ser det ju faktiskt hyfsat ut och naturligtvis den här Vanliga eh, argumentet för, för aktiemarknaden finns ju kvar. Eh, tittar man på ja, och jämför med räntemarknaden och till exempel titta på det som heter earnings yield som är en sån här klassiker. Eh, när man, det är i princip ett inverterat p-tal. Man, eh, man tittar hur, mycket, hur stor andel av ett bolags vinst per aktie man har. Uh, och så mm. jämför man det med räntorna uh, och jag vet inte exakt den nivån nu, men den, den talar ju naturligtvis fortsatt för börsen uh, ja. och det är, uh, ja ett argument som vi haft under ett par år, men som faktiskt ändå kvarstår. Och så länge vi inte har allt för stora orosmål, att till exempel smittsby inte har fart för mycket eller att det blir väldigt, väldigt otydligt i amerikanska presidentvalet eller något liknande. Det finns säkert en hel del som kan dyka upp, men så länge så talar vi faktiskt fortsatt väldigt mycket för börsen. Och den är ju fortfarande i år... Ja, Eh, väldigt bra faktiskt. Nu idag så stiger Stockholmsbörsen en 2 till upp runt 6 i år. Så att det ser ju faktiskt eh, ganska bra ut ändå. Eh, och också när man tittar på sektorer, jag, jag tänkte prata vi pratade om konsumentförtroendet förut här. Bästa bransch mm. på en månad globalt, sällanköpsvar upp 8 procent. Det är inte ja. teknologi utan det är, det är konsumentcykliskt och, och sådana typer av bolag som just nu faktiskt går rätt bra. Så att det är, mm. Man ska inte lita för mycket på konsumentförtroendeindikatorer, utan det, det handlas på rätt bra och detaljhandeln visar det också.
0: Just det. Ja, det snyggt. Bra. Jag tyckte det var, skulle vara stolt över på 15 minuter. Det var ju hur mycket som helst. Äh, stort, stort tack för att ni lyssnar allihopa Och eh, vet ni vad, vi hörs nästa vecka igen Har det gott allihopa Så ta det lugnt har det gott
1: ha Det har känt som att små svärd Så var ni era kära mödrar Och var ni era föder med Därför parten den är parten på trullen och kräver det Och våga inte stå där stilla Med benet på väggen, stå och chilla Då kommer disk och snöter och dig Då får du disk ut tröter och dig Olagligt att inte dansa Asexuell, straight eller transa vi ska twista till svetten, lackar till polisen, juristen och rätten backar Skiter i tiden och vad klockan slår, när vi drivar hela dygnet så långt vi får mor.